0: Herzlich willkommen zum Heimkino Praxis Podcast, euer Podcast rund um Planung, Bau und Einrichtung eures Heimkinos. Heute mit einem interessanten Thema. Wir widmen uns heute den Abmixern. Mein Name ist Bert Kössler und mit mir dabei ist wieder
1: Florian Schäfer. Hauen wir rein. Kinopraxis Podcast.
0: Ja, das Thema haben wir jetzt schon ziemlich lange vor uns hergeschoben und wir dachten uns nach der letzten Folge 51, als es um die Produktion von 3D-Musik ging, passt das jetzt richtig gut rein hier, dass wir uns nochmal so ein bisschen den Abmixern zuwenden.
1: Ja, sehr hörenswerte Folge, die letzte, wer sie verpasst hat, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, du hast es ja quasi verpasst. Ne? Ja, ich habe es dann aber
1: natürlich <lacht> nachgehört.
0: Natürlich, wie sich das gehört. Sehr gut. Ja, wir wollen einfach mal so ein bisschen die Grundlagen von Abmixern durchgehen. Und ich glaube, wir fangen am besten damit an, welche Abmixer es überhaupt gibt, oder?
1: Also welche aktuellen es gibt. Also geben, wenn man so alle dies oder relevant und aktuell geben tut. Das es wahrscheinlich eine ganz lange Liste, aber ja, genau.
0: Es kommt wahrscheinlich einfach darauf an, was man alles als Abmixer bezeichnet, aber genau das wollen wir jetzt ein bisschen relativieren. Ne? Fangen wir doch mal mit den aktuellen und wirklich echten Abmixern an, also das, was man heute aktuell als Abmixer bezeichnet. Was haben wir da?
1: Also Abmixer, was heißt das überhaupt oder in dem Sinn, wie wir es heute diskutieren, aus einer Schallquelle mit wenigen Kanälen mehr machen, also zum Beispiel Mono oder Stereo oder auch 5.1 zu einem System ummodeln, was dann noch mehr Kanäle hat und das heißt heutzutage natürlich mit Höhenkanälen, also zum Beispiel 7.1.4 oder eben noch mehr Kanäle, also auf jeden Fall mit dem nach oben und da eben gerade im Deutschen sehr viele Filme nur in 5.1 vorliegen oder andere sogar nur in Stereo, ist das gewissermaßen ein Muss, wenn man damit die anderen Kanäle auch befüllen will. Und die, ähm, die Hersteller, falls man das bei Software oder so sagen kann, von... Ähm, von diesen Soundformaten, die haben natürlich alle sowas im Programm. Die Wesentlichen wären da Dolby, das heißt wieder wie auch schon vor vielen Jahren mal Dolby Surround, das aktuelle System. DTS hat auch sowas, das in der aktuellen Version Neural X heißt. Und ähm, Aromatik hat äh, unter der Haube auch noch mehrere Ausbaustufen, aber das, was eben Auromatic heißt, also die Firma ist Auro, die heißt nicht Matik, die heißt, glaube ich, Auro Technologies, das sind so diese äh, Abmixer-Formate, äh, die quasi mit den Tonspurformaten formaten mitkommen. Oh, möglicherweise, <lacht> ja.
0: Man könnte sagen, jeder AV-Receiver verbaut zu jedem Tonformat, das er dekodieren kann, auch in der Regel den entsprechenden Abmixer als Software-Add-on sozusagen obendrauf. Also nicht Add-on jetzt im Sinne von nachladen, sondern das ist normalerweise schon mit dabei. Kann sich hier und da mal ein bisschen unterscheiden. Also gerade bei, ähm, bei Auro ist es ja so eine Sache. Da wurden dann doch schon einige Geräte eben ab Werk nicht mit Auro ausgeliefert und das musste man sich dann per Update nachkaufen und, und also tatsächlich auch kostenpflichtig freischalten. Aber darum soll es jetzt mal gar nicht gehen, sondern es geht einfach darum, wenn das Gerät ein Tonformat dekodieren kann, von einer Blu-Ray oder woher auch immer, dann kann es in der Regel auch den entsprechenden Abmixer von diesem Hersteller dazu
1: verwenden. Und da haben natürlich die Hersteller DTS und Dolby einen großen Vorteil, weil die bekanntermaßen die Platzhirsche unter, bei den Tonspuren sind. Ganz klar, da ist es Auro, kann man sagen, nicht vertreten. Und da gab es ja auch den berühmten Fall, war das letztes Jahr oder mittlerweile schon länger her, dass dann Dolby mal für eine Zeit lang unterbunden hat, auf einer Dolby-Spur einen anderen Abmixer zu verwenden. Die wollten natürlich natürlich damit den Wettbewerb irgendwie abmurksen. Aber das wurde dann, ich weiß nicht, ob es EU war oder irgendwo rechtlich, gekippt. Da hat natürlich, ich glaube, federführend Euro interveniert, weil die damit mehr oder weniger weg gewesen wären. Und das existiert so nicht mehr. Also das ist dann dieses, wie heißt es, sogenannte Cross-Up-Mixing, also äh, eine Dolby-Spur mit einem Euro verquirlen und umgekehrt so freie Wahl, wie das vorher war und jetzt auch wieder ist. Das war äh, zwischenzeitlich nicht so. Da hat Dolby versucht, das so weit zu schützen, was aber gerichtlich dann gekippt wurde als äh, eben wettbewerbsschädlich.
0: Ja, die meisten Hersteller von AV-Receavern haben es ja wieder rausgepatcht. Also da ist es wieder möglich. Ich glaube, es ist aktuell nur noch Yamaha, die 2018er-Serie. Also die ganzen Geräte, die hinten auf 80 enden. Ähm, die haben es immer noch drin und das ist halt ja, ist leider schade, aber naja, ну so ist normal das Leben. Aber im Moment müssen wir uns da erstmal keine Gedanken mehr machen. Das heißt, wir können tatsächlich jede Tonspur, oder jedes Tonformat mit jedem Abmixer auch irgendwie hochmixen und das hat natürlich schon gewisse Vorteile, ne? weil wenn man da eben so ein, ja ich sag mal, seinen Liebling drunter hat. Also viele schwören da einfach eben auf das jeweilige Format, dem sie sowieso, ich sag mal, anhängen. Ja, die Aromatik ist ja da sehr, ich will jetzt nicht sagen gehypt, das hat, also gehypt ist immer so ein bisschen, es wird hochgehalten, aber möglicherweise unberechtigt, das würde ich jetzt bei der Aromatik nicht so sehen, sondern da ist es schon durchaus berechtigt, weil die doch wirklich verdammt gute Ergebnisse liefert. Im Gegensatz, ja, sagen sag mal vielleicht zu anderen Formaten, wo man eher denken könnte, boah, ist er ja der Marktführer oder so. Aber da kommen wir, glaube ich, nachher nochmal drauf zurück, was auch so unsere persönlichen Präferenzen sind. Ähm, aber was man, denke ich, jetzt an der Stelle da auch dazu sagen muss, ist immer, ähm, wie oder, oder welche Möglichkeiten bietet denn der Abmixer tatsächlich. So, und da sollte man jetzt ja mal davon ausgehen, wenn eine Dolby-Tonspur anliegt, dass da der Dolby-Abmixer das meiste draus machen kann und wenn eine DTS-Tonspur anliegt, sollte der DTS-Abmixer das meiste draus machen können, ähm, was im Endeffekt aber eigentlich jetzt erstmal nicht zwingend der Fall sein muss, weil im Endeffekt ist das Format, also das reine Tonformat sagt ja nichts anderes darüber aus als, wie ist es denn kodiert worden, ja, also rein technisch gesehen kodiert. Letztendlich kommen am Ende immer einfach ja, mehrere Kanäle dabei raus, also sei das jetzt ein 5.1 oder ein 2.0 oder ein 7.1 oder was auch immer. Ja, es sind am Ende einfach mehrere Kanäle und die werden irgendwie zu noch mehr Kanälen hochgemixt von diesem Abmixer und da ist es eigentlich völlig egal, ob da jetzt eine, eine Dolby-Tonspur reinkommt mit 5.1 und die dann eben mit dem DTS Neural X hochgemixt wird. Das macht erstmal keinen Unterschied.
1: Die, das umgekehrte Fall fällt mir gerade ein, gibt es dann natürlich auch Downmix, typischerweise zu Stereo oder so. Das ist aber offenbar in diesen äh, Formaten dermaßen implementiert, dass das mit äh, quasi überhaupt keiner Rechenleistung geht. Also die sind alle so, äh, das ist, ist so implementiert, dass die, die berühmte Abwärtskompatibilität gegeben ist. Also es fängt ja schon damit an, man steckt einen Kopfhörer rein in den Receiver und, äh, und damit hat man dann den Downmix aus der Atmospur.
0: Sozusagen, genau. So also ein Stereo kann man immer draus machen. Da wird halt einfach ja. der Center auf beide Kanäle gemischt und die Surrounds jeweils mit auf den vorderen. Und was halt auch immer noch da ist, wird irgendwie auch mit auf links und rechts verteilt. Kann man natürlich dann auch im Detail noch mit so, ja, virtuellem Surround oder sowas aufpeppen, dass man die Surround-Kanäle quasi nochmal mit einer speziellen Art von Hall beispielsweise versieht, sodass das so klingt, als würden die aus dem Raum kommen.
1: hrtf Head-Related Transfer Function. Zum ja, Beispiel, genau, dass da dann so ein virtueller Kopf da irgendwie äh, äh, reinprojiziert wird. Äh, auch, auch das gibt es in, in sehr unterschiedlicher Qualität und ähm, teilweise sehr beeindruckend, aber gut, ich nutze es ehrlich gesagt im Heimkino nicht so. Insofern bin ich da jetzt, was die Standardimplementierung angeht, raus, aber ich weiß, es gibt auch sehr imposante Kopfhörer äh, Sachen. Ja.
0: Genau, sei das im Kopfhörer selbst oder schon vorher im im Processing irgendwo, aber das soll jetzt erstmal nicht das Thema sein. Viel interessanter finde ich da an der Stelle eigentlich ähm, so die kleinen, feinen Details bei den Abmixern, was ja jetzt, also gerade Yamaha hat das jetzt so in den letzten Wochen rausgehauen, ich weiß jetzt nicht, ob das Update jetzt schon draußen ist, wenn die Folge hier erscheint, aber ähm, müsste eigentlich, ähm, die haben ja jetzt so ein bisschen den Knaller gebracht und nachdem sie jahrelang Auro überhaupt nicht supportet haben, also es war einfach gar nicht drin in den Geräten, das ist jetzt erst mit der Aktuellen Generation von 2021, 2022 reingekommen, dass überhaupt Auro dekodiert werden kann. Jetzt haben sie ja den Knaller gebracht, nämlich auch die Höheninformation einer Dolby-Atmos-Tonspur in die Aromatik einfließen zu lassen. Das muss man mal ja. kurz erklären. Das war eine Sache, die mit, also bisher war so Den und Marans waren so die Vorreiter, was Auro angeht. Und ähm, da ist es tatsächlich so gewesen, dass wenn eine Dolby Atmos Tonspur oder DTSX Tonspur mit Höheninformationen vorhanden war und man hat aber die Aromatik draufgelegt, weil man vielleicht nicht so ganz zufrieden war mit dem, was da von oben kam, dann haben die einfach das Kanalpad verwendet. Das heißt, in der Regel ist das dann die 7.1 Basis, die im Tonformat mit drin ist. Das heißt, sie haben die Höheninformationen, die eigentlich da waren, verworfen und darauf dann die Aromatik gelegt und das quasi wieder künstlich in die Höhe gezogen, was natürlich grundsätzlich besser klingen kann, wenn die Dolby Atmos Tonspur von sich aus schon irgendwie Krütze ist, aber wenn dann doch mal ein Höheneffekt da ist, dann verschwindet der natürlich und kann bestenfalls zufällig wieder über die Aromatik nach oben wandern. Hat einen Fadenbeigeschmack,
1: dass es so eine Verschlimmbesserung ja. ist. ja.
0: Eben, es ist so ein bisschen, äh, wir machen es erstmal platt und dann machen wir es doch wieder hoch. Und das war natürlich schon immer so ein bisschen schade. Und, also ja, der
1: Denkmalschutz würde hier intervenieren. <lacht>
0: <lacht> Definitiv. Und ja, Maha hat das jetzt als, als erster Anbieter, also meines Wissens nach ist es wirklich der Erste, der das macht. Deswegen hat das auch so einen, so einen riesen Aufschrei ausgelöst. Die haben das jetzt hingekriegt, ähm, praktisch wirklich die Höheninformationen beizubehalten und das direkt mit in die Aromatik einfließen zu lassen, sodass eben die Effekte nach wie vor von oben kommen, wenn sie vom, ja, vom Tonmeister sozusagen dahingestellt wurden und trotzdem das Ganze noch aufzupeppen.
1: Das heißt, die, die lesen auch dieses äh, Objektgedönse dann? Müssen sie ja, ne?
0: Müssen sie natürlich, genau. sonst ja.
1: würde das gar nicht gehen. So den, den Mega-Benefit von, also Marketing-Benefit meines Erachtens, hauptsächlich von äh, dem äh, dolby dass die äh, mit den berühmten Objekten arbeiten. Wenn die das alles auslesen und jetzt nutzen, dann müssen sie die ja zumindest äh, verarbeiten. Ja,
0: Richtig, genau. Das, also ich habe mich sowieso schon immer gefragt, warum die das nicht von Anfang an so gemacht haben. Aber das hängt wahrscheinlich auch ja mit verschiedenen technischen Gründen zusammen. Es ist halt, ähm, so ein Abmixer arbeitet natürlich wesentlich einfacher, also von seinen Algorithmen her, auf einem also auf vorberechneten festen Kanälen, als jetzt irgendwie noch zusätzliche, ja, sozusagen virtuelle Kanäle oder flexible Kanäle, wie auch immer man das nennen will, da mit reinzubringen. Ja, Das ist äh, eine ganz andere Sache, aber anscheinend geht es ja jetzt doch und klar, ich meine, da ging jetzt natürlich so ein gewisser Aufschrei durch die Community, die Yamaha-Leute alle so, yay, und die und die denon Marans-Leute alle so,
1: man, was soll das denn? Ja, die, die waren die ganze Zeit waren sie mal im Vorteil mit dem Auro, ja, wir haben noch eins mehr, weil wiederum Yamaha, die haben ja schon länger ein Surround-AI, so ein Potpourri aus verschiedenen Sachen, wo sie sagen, na das haben wir, wir brauchen gar kein Auro, wir haben ja andere tolle Sachen, aus dem eigenen Hause und dann hieß es natürlich von auro was heißt natürlich, also ich finde ein Stück weit auch berechtigterweise sagen, ja, aber das Auro ist schon besser als dieses Around AI und haben sich da so, was das angeht, eine Entführung gewähnt und jetzt was es dann umso bitterer. Also wenn man mal öfters mal so einen Aufreger braucht, dann ist es gut, wenn man sich an diesen Abmixerformaten festbeißt, weil da gibt es immer ganz dramatische Wendungen.
0: Ja, und jetzt hast du schon äh, gerade erwähnt, die Yamaha Surround AI, das ist jetzt wiederum eine völlig andere Sache. Also, naja, völlig anders vielleicht nicht. Es ist auch ein Abmixer, wenn man so will, aber eben einer, der nicht von einem Hersteller der Tonformate kommt, sondern eben von einem Hersteller von av Receivern Das heißt, es ist ein bisschen, ja, es ist im Grunde genommen ist es eigentlich nichts anderes, aber es kommt eben aus einer anderen Ecke, es ist nicht irgendwie... Von einem, ja, von einem Tonformat, sagen wir mal, inspiriert oder getrieben, diesen Abmixer zu produzieren, sondern Yamaha hat sich gesagt, komm, der eine liefert solche Ergebnisse, der andere liefert solche Ergebnisse, alles gut und schön, nehmen wir mit rein, aber lass uns mal gucken, ob wir nicht irgendwie selber auch da noch was auf die Reihe kriegen, was vielleicht ein bisschen besser kommt, was dem einen oder anderen besser gefällt, also diese Klassiker, und das merkst du ja auch, wie das bei Yamaha implementiert ist, also wer so ein Gerät hat, der, der weiß, dass man die Surround-AI quasi sozusagen global aktiviert.
1: Leider, also das ist nicht so,
0: wie ich finde. Ja, leider, <lacht> das, kann, das kann man wirklich negativ sehen. Ich sehe es auch nicht unbedingt so prickelnd, aber ähm, das hat, glaube ich, auch ein bisschen was damit zu tun, dass man diese Funktion eben ja, so ein bisschen in den Vordergrund stellen wollte, dass man das irgendwie so drüberlegen wollte über alles andere. Ja, das ist einfach so, ich glaube, so ein Marketing-Ding ist das auch. Aber es sei mal dahingestellt, wie sie das jetzt
1: implementiert haben. Ja, aber ein Yamaha-Surround-AI wird man wohl nie bei Denon finden werden. Vermutlich nicht, ja, genau. Dann heißt es YSAI. Oh, jetzt hör mal auf, ey. Nee,
0: es äh, wird letztendlich, äh, es, es gibt letztendlich immer so gewisse Nebenformen noch. Also Anthem hat da zum Beispiel auch was drin mit seinem Anthem Logic Cinema oder Anthem Logic Music. Das ist im Prinzip auch nochmal eine eigene Implementierung, die die da gemacht haben. Wo sie einfach sagen, komm, wir, wir können es vielleicht ein bisschen besser als alle anderen. Lass uns das einfach mit einbauen. Vielleicht gefällt es dem einen oder anderen. Ja, also das kommt im Prinzip noch oben drauf. Ist auch eine Form von Abmixer macht auch nichts anderes, als das zu nehmen, was da ist an Kanälen oder an Formaten und das Ganze eben noch künstlich in die Höhe zu ziehen. Denn, wie heißt es so schön, wenn man viele Lautsprecher hat, dann will man sie ja auch benutzen.
1: Ich stelle mir das für die Hersteller auch so. Das versetzt mich so ein bisschen in die Situation dieser AV-Receiver-Hersteller und denke mir, die, die die schielen dann immer rüber zu den äh, Auros und Dolbys und, und dann sagen die Ingenieure, das können wir doch auch hier, also jetzt lassen wir uns von den Software-Heinis dann irgendwie das so äh, kommen, wir müssen jetzt hier nur Yamaha draufschreiben und dann ist es immer umso mehr bitter, wenn dann vom Markt das Feedback kommt, jetzt haut das weg, ich will das gescheite Format <lacht> und dann ist dann nicht wie so eine Ohrfeige, aber es ist äh, zum Beispiel äh, in, im Bereich Kameras sehe ich so ähnlich, wenn dann so jeder kommt und sagt, wir haben unser Panasonic RAW in und, und die dann, wir wollen Cinema D&G <lacht> oder so. <ja>. Oder <lacht> Apple Progress und, und dann so, ja okay, dann bauen wir halt das ein. <lacht> also, wenn der der Markt nach dem üblichen schreit und was halt einfach so besser ist und die Hersteller dann einsehen müssen. Also ich glaube, das sind intern wirklich äh, bittere Meetings, weil das sind ja auch so Gruppen. ne Also das dann so, es ist, sind ja nicht drei Entwickler, die alles entwickeln, sondern das ist eine Softwaregruppe, die abmixer macht. Und etc., etc. Und dann ist es einfach für die so ähm, ein Gegentor. Ne? <lacht> Kann man sagen. Wenn es heißt, nein, ihr seid jetzt nicht mehr auf Seite 1, der Markt hat entschieden, Schluss aus Feierabend und dann, äh, genau. und dann gehen ihr euch nach Hause und am Früh Feierabend. <lacht> ja.
0: ja, das äh, ist, glaube ich, schon so eine, eine eigene Welt für sich. Schauen wir mal gerade noch, was es sonst noch gibt. Also wir hatten jetzt die Hersteller eigenen, also Hersteller-eigene im Sinne von Yamaha-eigener meinetwegen, ein ja, eigener Andere haben vielleicht auch noch was. Ich kenne die jetzt nicht alle auswendig, ehrlich gesagt. Aber das muss man auch nicht. Ähm, dann hatten wir die von den Tonformaten. Das, was eigentlich so an, an Platz 1 steht oder stehen sollte, nicht unbedingt muss. Und was hatten wir noch? Wir hatten auch noch ältere Abmixer. Das gibt es jetzt nicht erst seit 3D-Sound und seit sich alle irgendwie Lautsprecher an die Decke hängen, sondern das gab es auch davor schon. Das heißt, wir hatten beispielsweise ganz früher, als noch alles analog war, schon Dolby Surround. Das war im Prinzip auch ein Abmixer, nur eben noch auf dem analogen Level. Das heißt, wir hatten früher einfach nur Stereotonspuren, sofern man einen VHS-Videorekorder in Stereo hatte. <lacht> das war
1: auch nicht so ganz gang und gäbe. Ja, es gab eine, eine ganz lange Zeit, wo eigentlich als Quelle fast nur oder davor auch nur Stereo vorgelegen hat, oder halt Mono sogar. Ja, es genau. aber schon fünf Lautsprecher irgendwie gab, und da war dann das einzig Mögliche irgendwie diese diversen äh, ja, einfachen Abmixer von, die dann auch nicht, im ersten Schritt nicht 5.1 generiert haben, sondern nur noch einen dritten Kanal und, und so weiter, ja.
0: Ja, eigentlich nur so ein 4.0 bis 4.1 maximal, ja, weil das ist, also man kann sich so vorstellen, wir hatten einfach eine Stereotonspur, das war alles noch analog damals, auch im im Kino kam das noch irgendwie so vom, vom Lichtton oder was weiß ich was noch runter vom analogen Filmmaterial. Und ähm, wobei das war, naja, äh, da kannst du jetzt, glaube ich, noch ein ganzes Buch dazu füllen, aber das, das war ja teilweise dann auch schon digital auf dem analogen Filmmaterial. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ja, ähm, letztendlich waren es analoge zum Klötzchen, ja. Äh, und ähm, die wurden dann eben auf analogem Wege, über analoge Schaltung sozusagen hochgerechnet, Das heißt, da wurde zum Beispiel ähm, die, die Summe der linken und rechten Spur, also das, was in der linken und rechten Tonspur gleich ist, ähm, wurde zum Center zusammengerechnet und quasi herausgefiltert und ähm, dann gab es noch die, ja wie das im Detail funktionierte, wäre auch jetzt ein eigenes Thema, es war glaube ich mit einer, ähm, mit einer Phasenumkehrung auf, einer, auf einem Kanal wurde das erreicht, dass man quasi den hinteren Kanal rausfiltern konnte. Was sich äh, zum einen also tatsächlich auch in der Stereospur schon so ein bisschen diffus anhörte, wenn man da irgendwo was einseitig Phasen invertiert hat und das konnte man dann quasi über die Schaltung rausfiltern und auf die hinteren Kanäle verteilen, da wurde quasi äh, auf zwei hintere Kanäle wurde ein Monosignal gelegt, was ja dann auch der Grund war, warum man das immer alles ein bisschen diffus haben wollte, weil eben keine wirkliche Ortung möglich war. Und letztendlich konnte man natürlich noch einen Subwoofer rausfiltern, indem man einfach bei einer bestimmten Frequenz quasi alles rausgefiltert hat. Also Low-Pass-Filter auf das eine, High-Pass-Filter auf das andere und schon hast du einen ähm, Subwoofer-Kanal extra. Und damit hat man sich quasi so eine Art ja, 4.1 ähm, künstlich rausgefiltert aus den zwei Stereokanälen. Das war Dolby Surround. Das ist jetzt die extrem vereinfachte Variante. Später kamen dann noch so Sachen wie ProLogic und ProLogic 2 und ProLogic 2Z und was weiß ich nicht alles, ja also diese ganzen Dinger, die das dann alles nochmal optimiert haben, die auch tatsächlich hinten dann wirkliche zwei Kanäle rausgefiltert haben, also das ähm, wurde dann auch nochmal irgendwie geschafft, letztendlich hatten wir dann wirklich so eine Art Basic 5.1, das tatsächlich aus einer entsprechend kodierten Stereotonspur rausgenommen werden konnte.
1: Ja, das war auch so die Zeit der nicht diskreten äh, Surround-Quellformate, wo eben aufgrund des gegebenen Containers, so also Tricks angewendet werden mussten, da doch noch irgendwelche Container, äh, irgendwelche äh, Kanäle reinzumodellieren, was dann aber bei Prozent unterschiedlichen Klanginfos nicht mehr funktioniert äh, und alles solche äh, beschränkten Formate.
0: Genau. No. Ja, was haben wir sonst noch? Dann äh, DTS kam dann irgendwann auch noch um die Ecke und hat quasi so die, die Dinge, die auch Dolby mit, mit Surround bzw. mit Prology gemacht hat, auch nachgebaut auf, auf seine Art eben, nur dass das dann schon wirklich auf digitalen Tonspuren aufsetzte. DTS war ja nie anders als digital. Ähm, also das hieß dann zum Beispiel Neo 6. Ähm, dann, ja, dann hatten wir später, kam dann so in den 90ern, als die digitalen Formate aufkamen, also Dolby Digital und DTS eben, also es endlich diskrete 5.1 Kanäle gab. Da wurde dann auch bald schon wieder nachgebessert, ein paar Jahre später. Da kamen dann zum Beispiel Dolby Digital X oder DTS-ES, wobei also was dann praktisch den hinteren Center gebracht hat, also 6.1. Und ähm, das gab es auch eben wieder in verschiedenen Ausprägungen. Also bei Dolby Digital, soweit ich informiert bin, gab es da zwei Varianten. Eben einmal wirklich den diskreten Kanal also den, den diskreten sechsten Kanal und bei DTS meine ich war das äh, eben nicht der Fall, sondern da wurde das genauso gemacht wie bei Dolby in der zweiten Variante, sprich da wurde so eine Matrix-Schaltung generiert, also nimm die beiden Surround-Kanäle und äh, verwende das, was in denen gleich ist als hintere Mitte, also als hinteren Backcenter, wie er damals hieß. Ähm, funktioniert also im Prinzip ganz ähnlich wie bei Dolby Surround, als da der Center vorne rausgefiltert wurde. Nur, dass das jetzt eben für die hinteren Kanäle gemacht wurde. War eine ganz interessante Erweiterung. Ja, da gab es dann auch viele große Filme, die so abgemischt wurden. Also Herr der Ringe zum Beispiel, alle drei ist so ein Beispiel. Diverse andere auch noch. Und da hat man dann doch auch schon mal gemerkt, boah, da geht ja noch mehr, wenn man hinten eben doch ein bisschen besser die Sounds auch orten kann. Und da jetzt nicht mit so einer Phantommitte da hinten irgendwie rum machen muss.
1: Es gibt vom technischen her gibt es da ja äh, so, ich, ich sage jetzt einfach mal drei Ansätze, man könnte es sich ja auch anders aufgliedern, aber äh, so drei wesentliche, wovon der dritte dann wieder eine Vielzahl ist. Und zwar das erste ist, die vorhandenen Kanäle irgendwie so, so wie äh, mit zwei Flüssigkeiten neu zusammenzuschütten. Also man hat zwei, kippt die in einem gewissen Mischungsverhältnis zusammen und hat dann einen dritten. Also dieses, äh, das ist dann im Prinzip dieses Panning, also dass man eben was, was, oder ja nichts wirklich Neues entsteht, sondern einfach so ein, so ein sagen wir mal, man hat jetzt äh, Surround-Back und Surround und dann kann man dann aus einem Mischverhältnis das Surround-Back dann äh, äh, daraus erzeugen, wäre so ein Ansatz. Und das andere ist, Hall künstlich draufzurechnen. Das gibt es auch in, in unterschiedlicher Komplexität. Das äh, klingt dann vielleicht teilweise irgendwie natürlicher, aber es verbessert es natürlich auf eine andere Weise. Und das Dritte, was äh, auch in dem Namen von dem Yamaha anklingen soll, was dann natürlich wieder eine Vielzahl von komplexen Sachen äh, beinhaltet, ähm, die man heutzutage machen kann, ist eben AI, also wirkliche äh, Art Artificial Intelligence, äh, komplexere Operationen, wo man dann auch so bei der Erstellung des Algorithmus für Sachen wie Machine Learning anwenden kann, dass man zum Beispiel äh, dem, dem äh, Computer, der da ein Programm daraus, ein äh, AI oder ein Machine Learning daraus macht, sagt man, hier hast du eine 5.1-Version und hier von einem Mensch erstellt, also oder vom Tonstudio, die die Atmos-Version. Um, und dann sagt, und so gibt man dem X äh, Lernquellen, sagt, du kriegst immer 5, 1 und da. Und dann sagte das ist Quelle und, und das ist so, wie es sein soll. Jetzt denk dir was aus, wie du das bei einem unbekannten Film auch so hinkriegst. Also dann dann werden da äh, Pattern erkannt. Eben, ich meine, dieses äh, Artificial Intelligence oder Machine Learning, das kennen wir ja von überall. Das führt dann auch oft zu Ergebnissen, wo die Entwickler gar nicht mehr wissen, äh, was macht der Computer da eigentlich? Er wird gefüttert mit Daten und äh, der Computer erkennt dann da ein Pattern. Sagt okay, wenn sich gewisse Merkmale so und so äh, zusammen ergeben, dann heißt es in der Regel, äh, dass sich das, äh, dass das hinten Bild zwischen den Kanälen hin und her springt. Und bei einem anderen Pattern heißt es was anderes und dann kommt so, so ein magischer Algorithmus mal raus und er sagt schön. Und die nächste Herausforderung ist dann und die, die ist natürlich vor allem auch zu Hause dann gestellt ist. Äh, vereinfache das Ganze, weil das ist dann erstmal sowas, wo man dann irgendwie 10 GPUs gleichzeitig laufen lassen muss, damit man da halbwegs eine Echtzeitperformance rausbekommt. Und dann heißt es ja, jetzt kriegst du hier so einen 5mm großen Rechenchip in deinem receiver der muss langzeitverfügbar sein, also sprich relativ schlechte Performance hat er. Ähm, jetzt soll der Algorithmus bitte so abgespeckt werden, dass er eben auch in so einem Heimgerät läuft. Äh, und wie, wie dann im Einzelnen die Tricks da drin ablaufen, äh, weiß ich nicht. Äh, wüsste ich ja auch, äh, selbst wenn ich es wüsste, wird es die Folge mit Sicherheit äh, sprengen. Aber das, ist, das kann man auf jeden Fall in sehr unterschiedlicher Komplexität betreiben, das Ganze.
0: Was man, glaube ich, mit Sicherheit sagen kann, ist, dass da keine wirkliche künstliche Intelligenz drin steckt Wenn überhaupt, dann findet die künstliche Intelligenz beim Hersteller noch statt. Das heißt, es guckt sich ja bei uns zu Hause keiner jetzt Filme zuerst in Stereo und dann in, in Atmos an. Nur damit da das eigene Gerät zu Hause was lernen kann, das wäre ziemlicher Quatsch. Aber ähm, sowas kann natürlich tatsächlich beim, beim Hersteller schon gemacht werden. Dann wird einfach eine gewisse Datenbasis vorgefüttert, also so eine Art selbstgelerntes Gehirn. Und das wird dann einfach auf alle Geräte vorab mit ausgeliefert. Ja, Das, das könnte man so machen, ähm, habe ich jetzt aber ehrlich gesagt auch keinen Einblick, ob das ähm, in der Praxis wirklich so umgesetzt wird oder ob das naja, ob das AI einfach nur so, so ein Marketing-Gag halt ist, ne?
1: Das sind auch eher so, äh, auch in der Industrie so synonym gebrauchte äh, Marketingbegriffe, dass dann alles, was irgendwo mal mit Machine Learning irgendwo zu tun hatte, ist dann automatisch auch AI und äh, ja, vielleicht war das so der Begriff, wo man sich gedacht hat, Advanced Technology, so <lacht> <lacht> ungefähr. Ja, ja genau.
0: Ja. Das denke ich äh, ja so als kleines, äh, kleine Abrundung sozusagen dieser, Alten Abmixer, auch das waren im Prinzip einfach Abmixer, nur dass es eben nicht in die Höhe ging, sondern Abmixer, wie wir es gesagt haben, immer dann, wenn wenig da ist, irgendwie mehr draus machen. Ja, das ist im Prinzip die Idee dahinter.
1: Klangprogramme, das gibt es auch noch, sind in der Regel, also gut, es müssen ja nicht immer zwingend Abmixer sein, sondern man kann ja auch aus 5.1 ein äh, Verklangprogramm des 5.1 machen. Ne, so so geht es ja auch. Dann ist es halt genau genommen nicht ein, ein mehrwerden der Spurenanzahl, aber auch ein irgendwie äh, Aufhübschen äh, oder Verschlimmbessern oder wie auch immer äh, beeinflussen. Also prinzipiell, äh, das, da wird dann vielleicht eher der eine Abgrenzung zu Klangprogrammen passen. Oder Ich glaube, das ist jetzt heute so im Heimkino nicht mehr so wirklich relevant. Das sind dann typischerweise diese Sachen wie, äh, Kirche, Stadion, Disco und also so Settings, genau. so, so, wo willst du es hören? Die ja. Weltall, keine Ahnung. Kellerclub. <lacht> ja genau. <lacht> genau. Ja, oder dann eben so diese Badezimmer. Simulation von
0: großen Kinos zum Beispiel. Ja, da es dann. Also ähm, hat auch fast jeder Hersteller so mehr oder weniger was davon drin. Die einen halt ja, so ein bisschen am Rande, die anderen vielleicht gar nicht und manche sind da wieder ganz groß drin. Kann ich jetzt auch, also ja, es, ich will jetzt nicht, dass das hier eine Yamaha-lastige Folge wird, aber die sind da einfach schon immer sehr weit vorne dabei gewesen, haben da auch irgendwelche äh, großen Konzertsäle akustisch vermessen und dann genau diese Eigenschaften quasi nachgebildet in ihren Klangprogramm. Da waren die schon immer. Das
1: Münster in Freiburg sogar tatsächlich und das ist ja bei mir um die Ecke. Ja, ja okay, ja, das ja schon mal. Festgestellt. Ich, kannst ja, es ja mal testen, ja, ob das ja. funktioniert?
0: <lacht> Baust mal deine Anlage in Münster auf und lässt mal einen Film echt laufen. Vergleich
1: und beschwer mich dann.
0: <lacht> ja, nee, ja, da gab es ja auch dann so Sachen, die nennen das dann, was weiß ich, Spectacle, also für so richtig große Produktionen, Blockbuster oder Adventure. Ja, da kannst du dann Indiana Jones gucken damit oder Sci-Fi extra für Star Wars, ne? Aber. Also das sind im Prinzip so diese, ich sag mal, Klang-auf-Pep-Programme, ja, wo jetzt nicht unbedingt wirklich ein Abmix in dem Sinne erfolgen sollte, sondern wo es einfach ja noch ein bisschen zusätzlichen Hall auf eine bestimmte Art und Weise, damit das Ganze dann eben klingt wie zum Beispiel ein großes Kino. Und Yamaha war da halt vor dem Hintergrund auch schon immer groß dabei, weil die hatten ja die äh, Front-Presence-Lautsprecher, ja, ähm, das ist auch so, so, eine, so eine Spezialität gewesen, noch bevor es tatsächliche ähm, 3D-Soundformate gab, haben die sich schon Lautsprecher oben hingehängt. Ich meine, Denon und Marans hatte im Prinzip auch sowas, da hießen sie dann halt irgendwie Front High. Ähm, also hat jeder Hersteller schon mal auf die eine oder andere Art gemacht und eben das Ganze für seine Klangerweiterung mit benutzt. Das ist also jetzt nicht irgendwie eine total neue Sache oder sowas, sondern im Prinzip gibt es das schon seit 20, 30 Jahren.
1: Also diese Sachen wie, wie jetzt äh, Konzerthalle und oder irgendwelche anderen Orte zu benennen, das ist ja inhaltlich noch sinnvoll. Jetzt allerdings was nach äh, Adventure, sci zu benennen, das ist dann also in meinen Augen totaler Marketing-Blödsinn, was einfach nur darauf abzielt, den Leuten zu suggerieren, es gibt was Passendes für das, was du hören willst, weil... Wie genau. klingt denn Sci-Fi vom Raum her? Sci-Fi, ich meine, das muss ja, äh, das kann ja auch dann eigentlich alles sein. Es ist wirklich nur so, so, wir geben ein paar Namen in die Hand von denen, die jemand hören will. Ja, im Endeffekt ist das ein und dasselbe Ding jedes Mal, nur
0: mit ein bisschen anderen Parametern. Ja, die sind ja alle komplett intern parametrisierbar. <lacht> ich denke
1: gerade an dasselbe Ding. Wer es kennt, ach, der Lambarder. <lacht> Ein Badesalz-Sketch, wo der richtige Drumcomputer gesucht wird und dann jeder gleich klingt und immer gesagt, ja, das ist jetzt der, das ist jetzt der und es kommt immer dasselbe Rhythmus raus und dann irgendwann, da haben wir doch. Da ist er Ich, ich erinnere Bada. mich gut, ja, genau. Ja, so aber ungefähr, im Endeffekt ja. ist es tatsächlich
0: einfach, es sind parametrisierbare Algorithmen, im Endeffekt nichts anderes und dann haben sie wahrscheinlich ein bisschen rumgespielt und haben gesagt, oh, guck mal, das hier ist doch jetzt ein ganz gutes Ergebnis und das klingt doch eigentlich auch ganz cool. Ja, wie nennen wir das jetzt? Eins, zwei und drei. Ja, nee, ist vielleicht nicht so geil. Ne? Also deshalb haben sie den Dingern halt schöne Namen verpasst, weil sie vielleicht getestet haben, na komm, das hier hat sich jetzt bei, ja, bei einem Adventure eben sehr gut gemacht. Ja, bringt irgendwie eine schöne Dschungelatmosphäre rein oder was weiß ich was. Und das hier wiederum hat bei Weltraumszenen ähm, mit irgendwelchen Laserschüssen äh, ganz gut funktioniert, weil da vielleicht kein besonderer Hall irgendwie drauf gekommen ist. Ja, und dann ja, haben wir es einfach Sci-Fi genannt?
1: Ne? Ja, dann wäre es aber halt eher sowas wie Dschungel oder Weltraum, was Sinn macht, weil ich meine, Adventure kann auch ja. in, der, in der Sandwüste spielen. Ja, natürlich. Also, so, das, das meine ich wieder mit, mit ähm, bescheuerten Namen, weil ja. was ist denn ein abenteuerlicher Klang? Genau, man muss <lacht> es halt
0: irgendwie benennen, damit die Leute das auch annehmen, sonst naja. ist es natürlich Quatsch. Ne? Aber von daher, ja, aber da können wir im Prinzip gleich so ein bisschen. Noch, auch nochmal einsteigen, wie, wie funktionieren Abmixer im Endeffekt, also was machen die da genau denn im Endeffekt was, was haben wir, wir haben ein gewisses Ausgangsmaterial sei das jetzt 5.1 oder vielleicht auch nur Stereo oder was auch immer und müssen daraus jetzt irgendwie was zaubern damit die anderen Lautsprecher eben auch mitspielen darum geht es letztendlich so und da gibt es einfach ja findige Leute, die haben da gewisse Algorithmen entwickelt, die nehmen sich jetzt eben beispielsweise einen gewissen Teil aus dem einen und dem anderen vorhandenen Kanal und rechnen den noch auf eine bestimmte Art oder in einer bestimmten Menge mit in die anderen Kanäle rein. Das Ganze kann ein bisschen zeitverzögert werden, das kann ein bisschen von den Frequenzen her gefiltert werden und diverse andere Dinge können die da auch noch machen und wenn man das jetzt eben mit bestimmten Erkenntnissen, die man vorher gesammelt hat, zusammenbringt, und auf eine bestimmte Art eben da reinmixt, dann kommt da was anderes dabei raus, was sich im Idealfall besonders ja, gut anhört. Wer das mal ausprobieren will, hat ja fast jeder av sowas in der Richtung, der schnappt sich zum Beispiel einfach mal so eine, so eine Kanaldemo. Also da gibt es ja beispielsweise von DTS, meine ich, gibt es auf jeden Fall was, von Dolby vielleicht auch. Ähm, auf, auf manchen demo disks vielleicht auch vorhanden. Einfach so eine, so eine Demo, wo irgendeine Stimme immer den Namen des jeweiligen Kanals sagt und dabei das Ganze eben auch aus diesem Kanal zu hören ist und zwar nur aus diesem Kanal. Das einfach mal im Standardmodus anhören und danach einfach mal so einen so Abmixer aktivieren beispielsweise oder die Surround AI bei Yamaha oder ja irgendein so Klangprogramm eben oder was auch immer. Und dann das ganze Ding auch nochmal durchlaufen lassen und dann sollte es sich bemerkbar machen, dass eben plötzlich die Stimme nicht nur aus dem jeweiligen Kanal zu hören, ne, aus dem jeweiligen Lautsprecher, sondern eben auch noch in Teilen, und zwar teilweise sehr abstrus, aus den anderen Lautsprechern. Das kann also durchaus so ein bisschen hallig oder blechern da mal irgendwie rausklingen. Ja, das könnt ihr einfach mal ausprobieren, und da werdet ihr ziemlich schnell ähm, lustige Erkenntnisse haben, <lacht> wie zum Beispiel ähm, Vielleicht, dass die Surround-AI gar nicht mal unbedingt so genial ist. Also ich persönlich muss ehrlich sagen, ich bin gar nicht mehr so begeistert davon. Am Anfang fand ich sie ganz interessant mal, aber als ich dann mal zum Beispiel so eine Demo angehört habe und gemerkt habe, wie dann diese Stimme äh, auch aus den anderen Kanälen äußerst ja, blechig teilweise rauskommt, äh, habe ich mir so gesagt, nee, dann doch lieber pur lieber nicht
1: Es ist aber natürlich nur ein Beispiel, weil also wie das der Begriff AI ja andeutet und die anderen sind ja jetzt auch nicht so blöd, ist es ja schon adaptiv, je nachdem was reinkommt. Also so gesehen kann man sich sagen, ich habe jetzt das Beispiel gehört, wenn vorne links jemand spricht, dann kommt das hinten rechts mit so einem komischen Hall, deswegen kommt immer, wenn vorne links was ist, hinten rechts das mit einem komischen Hall. So ja. wiederholend ist es ja jetzt nicht, ähm, aber es ist, es ist sicher mal ein interessanter Eindruck, wo man überhaupt mal eine Chance hat, so ein bisschen rauszuhören, was da ansatzweise passiert, eher so als Beispiel, ja.
0: Genau, ein kleines Experiment äh, im eigenen Heim sozusagen, <lacht> denn was die genau machen, kann man ja sowieso eigentlich nicht wirklich sagen, ja, das ist ja so ein bisschen, ja, Industriegeheimnis, um es mal so zu sagen, also ich glaube, die wenigsten Hersteller werden das jemals irgendwo öffentlich machen, was sie da genau tun. Denn darauf basiert ja letztendlich dann auch so ein bisschen der Erfolg von so einem Abmixer oder von einem Klangprogramm oder was auch immer. Ähm, wenn das eben gut ankommt, dann will man ja nicht, dass die anderen Hersteller das nachbauen und sich damit ähm, sozusagen den gleichen Verkaufsvorteil sichern. Ja, von daher ist das in den allermeisten Fällen mit Sicherheit sehr geheim und man müsste jetzt wirklich die, die Firmware irgendwie dekompilieren, um herauszufinden, was das Ding tut. Ich glaube, die Blöße gibt es sicher bei uns keiner.
1: Reverse Engineering, genau. Äh. Ja, dann ist ja, ähm, das es wäre, geht dann auch schon so ein bisschen in die Richtung, ähm, wann, wie nutzt man die überhaupt? Also braucht man bei einem Abmixer eigentlich nur einen An-Ausschalter? Das ist eher so das Nutzungsszenario, beziehungsweise... Ähm, wenn man mehrere hat, kann man immerhin diesen mehreren durchspielen sagen, auch heute nehme ich mal den. Oder halt die äh, schöne Option, die Stärke des Effekts einzustellen. Da ist mir bekannt, dass es bei Aromatik äh, geht. Ich hatte auch mal eine, aber das war noch eine... Ähm 2 d aromatik also da ähm, da kann man eben mehr und weniger einstellen. Was natürlich auch so das 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 ist was man am, am meisten braucht, sagt, oder der Effekt ist mir ein bisschen zu stark, oder ich ich will hier immer ganz, dass da ganz viel los ist oben, äh, starke des Effekts einstellbar, wogegen viele, wo ich jetzt eigentlich aktuell eher bin, sagt also wenn ich sowas nutze, dann mache ich es halt an oder aus. Ich ich muss da nicht mehr noch äh, wild äh, einstellen, aber dann sollte natürlich dieser An-Zustand auch halbwegs das in der Intensität das sein, was ich mir vorstelle. So gesehen ist das Einstellen schon eine sinnvolle Sache, ist jetzt meines Wissens aktuell ähm, nur bei Auro gegeben.
0: Ja, da kannst du es irgendwie in, in 16 Stufen quasi hochziehen, also weniger und mehr. Und ähm, die anderen, also der eine oder andere hat es noch drin, bei, bei Yamaha ist es zum Beispiel so, dass die, die klassischen Klangprogramme teilweise ein bisschen parametrisierbar sind dass man da auch einfach den Effekt verstärken kann oder den Nachhall noch mal ein bisschen einstellen kann, damit die Kirche noch ein bisschen größer klingt auf die Art. Ähm, wohingegen die Surround-AI, ja, das sagt sie ja im Prinzip schon der Name, die, die will eigentlich gar keine Parameter anbieten, sondern die sagt einfach von sich aus, ja, ich, ich mache das schon für dich, ich bin schlau genug. Also gibt es einfach verschiedene Ansätze, aber denke ich auf jeden Fall gut zu wissen, dass man da auch noch so ein bisschen eingreifen kann hier und da.
1: Ist ein, ein charmanter Punkt, muss man schon zugestehen, ja. Kommen wir zu der Frage, bei diesen ganzen Features und Optionen, die es da überhaupt gibt, sind die denn überhaupt sinnvoll? Jetzt haben wir über tausend Varianten da gesprochen, aber ist das was, was man überhaupt braucht? Ich meine, es gibt ja auch äh, Atmos in aller Regel oder auch mal DTS-X oder Auro-Tonspuren, die sind dann schon 3D und... Wenn man das halt nicht hat, dann nutzt man halt kein 3D. Ne? Dann ist es immerhin alles so nach dem sogenannten Creative Intent, also wie es äh, der Künstler beabsichtigte. <lacht> Und äh, kein, kein nachträgliches Artificial Mixing. Sind die sinnvoll deines Erachtens?
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die kann man nicht wirklich so beantworten. Ja, weil äh, ja das oder ist eine Geschmackssache. <lacht> ja, genau. <lacht> Jein. Also ich sehe das immer so von, von zwei Seiten. Ja, auf der einen Seite ist es halt wirklich so, man, man kauft sich jetzt da einen Haufen Lautsprecher rein, gibt dann Haufen Geld aus, holt sich den größeren AV-Sieber, damit man auch wirklich noch 714 oder was auch immer hat. Und dann soll man jetzt plötzlich eine 5.1-Tonspur absolut pur hören, so wie sie ist, also wirklich nur die unteren fünf Lautsprecher aktiv und das Abrufer, weiß ich nicht. Also habe ich persönlich ehrlich gesagt auch immer kein so gutes Gefühl dabei. Ähm, das kann bei dem einen oder anderen wirklich richtig gut funktionieren, hängt vielleicht auch so ein bisschen vom Film ab. Ja, wenn der Film jetzt nicht übermäßig effektlastig ist, sondern eher so, ja, vielleicht mal die Stimmen aus einer bestimmten Ecke kommen, ja, das gibt ja da auch den einen oder anderen Film, der das richtig gut... Ähm, nutzt diese Gelegenheit. Ich, ich erinnere mich da sehr gerne an Gravity beispielsweise, die Anfangsszene, als die Astronauten da quasi um einen herumfliegen ja, und dabei ja. die ganze Zeit reden. Ja. Da Selten ist es,
1: auf diese Weise genutzt. Ja,
0: ja genau. Ähm, da ist es vielleicht manchmal tatsächlich besser, sich einfach auf die reine Tonspur zu konzentrieren wohingegen, wenn es jetzt so ein, sagen wir mal, so ein Marvel-Spektakel hier ist oder sowas, ja, da will man dann doch vielleicht einfach, dass es halt aus allen Ecken brüllt und tut und was weiß ich nicht alles und dann wird das Ding halt hochgemixt, wenn es noch nicht in Atmos verfügbar ist oder was auch immer, ja, ich sag mal Iron Man von 2008, da hat noch kein Mensch drüber geredet, ja, das ist eben, ja, das ist eben so, wie es damals gemacht wurde und trotzdem kann man sich den Film ja nach heutigen Standards mehr oder weniger anhören, also, Warum nicht? Ich denke, es, es hat einfach beides seine Berechtigung. Man will einfach seine Lautsprecher einsetzen, wenn man sie schon gekauft hat. Ganz klar, auf der anderen Seite schadet es vielleicht auch nicht. Das könnt ihr vielleicht auch so als kleines Experiment für euch mal mitnehmen. Nehmt doch einfach mal eine klassische 5.1-Tonspur, einen Film irgendwann aus den frühen 2000ern und hört euch den wirklich mal mit purem 5.1 an. Lasst die anderen Lautsprecher einfach mal aus und Schaut mal, was dabei passiert. Ja, es gibt durchaus viele Leute, die da sagen, also die sich als, als Puristen bezeichnen würden und die da eben einfach sagen, das ist eher mein Ding.
1: Ich brauche das nicht hochgemixt. Also einfach ausprobieren und gucken. Da bin geht. ich aktuell eher zu verorten, aber ich habe es zu Zeiten auch schon mehr genutzt. Ich würde jetzt auch keinem Hersteller raten, das wegzulassen. Also dafür ist es schon viel zu relevant. Da könnte man einen anderen Kram wie die Adventure und Sci-Fi und den Krempel, den könnten wir erstmal weglassen von mir aus, aber <lacht> das wäre natürlich also das ja. braucht man in der Summe schon, aber einzelne Personen, also es wäre jetzt für mich tatsächlich kein K.O.-Kriterium, wenn ich einen neuen Vorverstärker oder so kaufe, wenn sie da sind keine Abmixer drin. Das wäre schon ein Minuspunkt, aber aber das würde ich das Gerät schon immer noch in Betracht ziehen. Was ich gerne stattdessen mal hätte, wäre ein Exp wie heißt dann? Expander oder so, das Gegenteil von Kompressor. Weil es gibt <lacht> ja den Kompressor, das ist der Midnight Mode oder so, oder wie auch immer heißt, ne? also für diese geringere Dynamik, damit man alles mehr so gleichlaut hat und dann die Nachbarn schont, um in der Mitternacht eben Film zu schauen. Und es gibt ja leider Tonspuren, die zu flach sind, also für richtige Heimkinos. Und technisch geht es da ja genauso umgekehrt. Man kann auch die Dynamik-Expander, äh, nennt sich das meines Wissens, äh, dann Gegenteil von Kompressor äh, auseinanderziehen. Das hätte ich mal gerne.
0: Ja, das ist, auch ist eigentlich dann, eine einfache Sache. Der anti mitternachts Ja, also, genau. Praktisch die ganze Familie <lacht> und eigentlich die ganze Nachbarschaft. Nach
1: Weg-Modus.
0: Weg <lacht> dann kannst du den mal aktivieren. Ja, sehr gut. Was wir jetzt noch zum Schluss machen wollen, wir wollen noch so ein bisschen ganz ketzerisch die Frage in den Raum stellen, welcher Abmixer ist denn eigentlich der beste? <lacht> ich glaube, wir wissen alle, dass es darauf keine Antwort gibt, aber was wir jetzt mal machen wollen, wir haben uns vorher nicht abgesprochen, das heißt, ich weiß nicht, welchen Abmixer Florian üblicherweise einsetzt und er weiß es von mir nicht und wir werden uns jetzt einfach mal hier während der Aufnahme gegenseitig stumm schalten. jeder erzählt mal kurz ein, zwei Minuten lang, was sein Lieblingsabmixer ist, warum und warum vielleicht andere nicht und dann schneiden wir das direkt jetzt hier am Anschluss einfach hintereinander und werden dann entweder selbst oder ich weiß es nicht, wir werden irgendwie unser blaues Wunder erleben wahrscheinlich. Schauen wir mal ein kleines Podcast -Ex Experiment, dann ja, würde ich sagen, legen wir los mit dem Florian.
1: Ja, also ich fürchte, das wird auf, aufs Gleiche rauslaufen wie beim Bert, weil so viele verschiedene gibt's ja dann doch nicht, aber trotzdem mal mein äh, persönliches Nutzungsverhalten und die Bewertung dessen. Also, ich bin aus verschiedenen Gründen jetzt aktuell beim Yamaha 5200 Vorstufe gelandet und da äh, gibt es bekanntermaßen kein Euro. Ja, somit ähm, äh, ist es jetzt keine Abwertung, wenn ich sage, äh, ich benutze kein Euro, weil ich habe es schlichten einfach nicht zur Verfügung und äh, ich bin auch kein Abmixer-Fan so im Generellen. Ich schaue Filme äh, meistens, wenn sie auf Englisch sind, in Englisch oder dann eigentlich immer im Original und da gibt es schon mal viel mehr 3D-Soundspuren bei den Filmen, wo es interessant ist, auf jeden Fall den neuen Actionfilm. Und dann finde ich es auch schön zu sagen, ja, dann schaut man halt ein paar Filme in 5.1 und dann auch mal einen in Stereo und dann kommt halt wieder 3Ds und dann hat man dann auch so, ein, so wieder einen neuen äh, Reiz, um, um das mal wieder richtig genießen zu können. So gesehen äh, finde ich das schon ganz okay. Und ich finde es häufig so, dass äh, 5.1 Spuren einfach so belassen für mich dann auch noch besser klingen als äh, hoch gemixt. Und, ähm, ich hatte dann die die verbliebenen drei Abmixer, also Dolby, Yamaha, äh, AI und äh, und DTS natürlich häufiger, trotzdem schon äh, durchgespielt. Und wenn ich es äh, nutze, also bei AI finde ich echt durch dieses äh, globale Aktivieren, weil ich hätte gern eine Atmos-Spur in Atmos ohne Veränderung und ähm, eine andere dann, wenn es nicht Atmos ist, dann hochgemischt. Und so funktioniert die nicht, das heißt man muss dauernd dran denken, die anderen ausschalten, das hat mich schon mal ein bisschen genervt und ich fand die auch nicht so gut. Und letztlich DTS-X ist ähm, mein Favorit, da kommt irgendwie immer noch halbwegs der originale Druck rüber und äh, eine merkliche zusätzliche Räumlichkeit, ähm, wogegen ich bei Dolby das ein bisschen äh, läppsch finde und äh, bei AI... Ja, es ist auch nicht so ganz so überzeugend. Also wenn ich dann abmixe, dann soll der auch schon irgendwie merklich was passieren und es nicht so ein bisschen wischi verhalt klingen, sodass man wirklich das Gefühl hat, dass da die, die Qualität drunter leidet. Und das ist jetzt nach meinem aktuellen Stand bei DTSX am besten gegeben. Auro ausgeklammert, weil das habe ich doch schon woanders gehört, aber das kann ich aktuell nicht nutzen. Ich finde es insgesamt kein ultimatives Muss-Schema. Aber ja, meine Antwort DTSX. Äh, Neural X, sorry. <lacht> ne, der Abmixer heißt ja Neural X. Das native Format ist DTSX.
0: Tja, also mein Lieblingsabmixer, ganz ehrlich, ist im Moment der von DTS, also DTS Neural X, weil ich damit letztendlich, also rein jetzt über ganz, ganz viele Filme hinweg, ähm, immer die besten Ergebnisse hatte. Das liegt jetzt auch daran, dass jetzt mein äh, Yamaha kein, kein Auro hat. Das heißt, ich habe da zwar den Vergleich, was die Aromatik kann, aber ähm, bei mir zu Hause geht es halt jetzt in der Regel nicht. Von daher bin ich da ein bisschen eingeschränkt. Aber mit DTS habe ich bisher so die besten Erfahrungen gemacht. Ähm, der Dolby-Abmixer ist ähm, ehrlich gesagt nicht so mein Ding. Ich habe ihn einfach nur deshalb am Laufen, wenn die, also weil die Abmix-Sperre bei mir drin ist, Uh, dummerweise noch beim, beim Yamaha 2080 und ähm, von daher höre ich dann entweder eben mit dem Ding oder über Surround AI, wenn eine Dolby-Tonspur anliegt, aber im Normalfall, wann immer es möglich ist, nehme ich den DTS-Abmixer, weil da habe ich einfach das Gefühl, der bringt die beste Räumlichkeit rein und der hat sogar ab und zu mal ja, so einen Effekt, der tatsächlich von oben kommt und auch von oben zu hören ist. Ja. Also ein typisches Beispiel sind so ja, so Lautsprecher-Durchsagen, die irgendwie in einem Gebäude kommen oder sowas. Oder dann eben der, der klassische Helikopter, der dann wirklich ab und zu mal ähm, von oben zu hören ist, wo man ihn jetzt auch erwarten würde. Sei das jetzt Zufall oder was auch immer. Ja. Sie können es ja nicht wirklich zu 100% hinkriegen, aber selbst wenn es Zufall ist, bin ich damit zufrieden und habe da einfach so den größten Spaß damit. Wohingegen dieser Effekt jetzt eben bei, beim Dolby-Abmixer und bei der Surround-AI mich bisher noch nie wirklich irgendwie mal abgeholt hat. Also ich konnte da noch nicht wirklich feststellen, dass es das an der Stelle gibt. Ja, und deshalb DTS Neural X, wann auch immer eine DTS-Tonspur anliegt oder wenn man es irgendwie auf eine andere Art hinbiegen kann. Ja, das war doch jetzt mal ein interessantes Experiment. Und nachdem wir das jetzt quasi im Nachgang angehört beziehungsweise besprochen haben, haben wir festgestellt, dass wir beide für DTS 9X äh, gevotet haben hier sozusagen, ne?
1: Ja, ich habe es ja auch daher begründet, dass ich nicht gegen Auro bin, sondern aufgrund von Yamaha mir das bei meinem aktuellen Gerät vorenthalten, ist das Auro. Das würde ich schon auch als heißen Kandidaten sehen, definitiv, ja, aber ganz von den Verbliebenen finde ich dann den, den Neural X am besten. Ja.
0: ja, da kann man mal sehen. Also das war jetzt wirklich äh, absolut spontan. Wir wussten nicht, was der andere jeweils vorher sagen würde und offensichtlich scheinen da die Meinungen <lacht> ganz ähnlich zu sein. Das müsste man jetzt natürlich nochmal irgendwie über 50, 100, 1000 Leute hinweg oder was auch immer wiederholen, ja, um da einfach so ein, so ein Voting rauszubringen. Aber ich glaube, dass die Ergebnisse da wahrscheinlich ganz ähnlich ausfallen würden. Und ähm, das, ja, vielleicht ist das tatsächlich die, die Antwort darauf, was ist der beste Abmixer. Also logischerweise natürlich immer der beste unter denen, die man zur Verfügung hat. Das würde mit Sicherheit anders ausfallen, wenn wir jetzt ähm, ja, die neue Yamaha-Generation schon hätten, wo eben auch Auro möglich ist. Aber ich meine, was heute nicht ist, das kann ja noch alles kommen. Und wer weiß, vielleicht sieht diese, diese Frage für uns auch in, in ein oder zwei Jahren oder wann auch immer völlig anders
1: aus. Ne? Ja, du hast ja ähm, vor, jetzt vor, vor ein paar Wochen angefangen, die ganzen Podcasts bei YouTube auch hochzuladen ist immer noch im Gang, weil wir haben ja schon 50 Folgen und da gibt's ja auch die Yamaha versus Denon Marans und da kam auch, glaube ich, direkt so ein Kommentar ja, das stimmt ja so und so gar nicht natürlich ohne zu beachten, dass die der Podcast, kann vielleicht auch an der Stelle keiner so direkt wissen, halt schon ein Jahr alt war also das ist ja. jetzt bei dieser Folge natürlich auch gegeben, wenn das jemand nicht jetzt hört, sondern in einem Jahr und dann wie, warum haben die denn bei Yamaha, die sind das nicht, ja, das verändert sich halt, ne?
0: Genau, wir werden jetzt auch nicht anfangen, hier irgendwelche alten Podcast-Folgen zu aktualisieren. Das ist doch ein bisschen <lacht> ja. verrückt, ne? Das soll ja dann auch so eine gewisse, ja, so eine Art Zeitdokumentation, wie auch immer, vielleicht sein. Ne? Deshalb ähm, immer schön vorsichtig mit den Kommentaren, nicht immer gleich angegriffen fühlen. Wir kennen das ja. Ja, Fazit. Der beste Abmixer ist der, der einem persönlich am besten gefällt, oder?
1: Absolut, ja. Und äh, mindestens mal ausprobieren, die auch auszuschalten.
0: Ja. Probiert einfach mal alles durch, was ihr habt. Nutzt das zum Experimentieren. Und ich kann euch versprechen, wenn ihr das eine oder andere noch nie gemacht habt, dann wird euch da möglicherweise ein Licht aufgehen. Insofern, abmixer, haut rein.
1: Der Heimkinopraxis. Filmtipp.
0: Ja, der heutige Filmtipp kommt mal wieder von mir. Ich habe was Schönes mitgebracht, nachdem ich jetzt äh, in den letzten Monaten so nach und nach mal meine Wissenslücken gefüllt habe und die ganzen Filme der Gebrüder Cohen ähm, nachgeholt habe. Das ist schon wirklich erstaunlich, dass die die ganzen Jahre über an mir vorbeigegangen sind. Also echt Wahnsinn. Und ähm, ja, heute stürze ich mich auf einen davon, ist schon, ja, jetzt nicht so alt, aber schon ein bisschen älter trotzdem, von 2009, der Film A Serious Man. Und äh, der hat mich dann doch irgendwie ein bisschen beeindruckt weil äh, das ist mir aber erst so im Nachgang wirklich bewusst geworden. Ganz kurz mal, es, es geht einfach um einen äh, Mann, ja, der irgendwo so in der, also in Amerika, in der, ich sag mal, in der jüdischen Gemeinde ähm, ansässig ist, also, ist,
1: ja, Eine Neubausiedlung ist, in den 60er Jahren. Genau,
0: so, so richtig schön, wie man das klassisch kennt von Amerika. Einfach total äh, schön und altbacken eben. Und der bekommt einfach von allen Seiten immer nur auf die Mütze. Ja, also seine, seine Tochter interessiert sich für gar nichts, nicht für die Familie und für, für ihn nicht und für, überhaupt für gar nichts. Sein Sohn ist auch nur daran interessiert, dass der Fernsehempfang Stimmt, sein Bruder hat sich irgendwie noch bei ihm zu Hause eingenistet und geht allen auf die Nerven. Seine Frau will sich eigentlich scheiden lassen und macht schon mit einem anderen rum. Und was weiß ich nicht alles, bei der Arbeit klappt es nicht so richtig. Da steht irgendwie so eine, ja, so eine Entlassung im Raum. Ein, ein Student, also einer seiner Studenten, er ist Lehrer oder beziehungsweise Dozent, erpresst ihn, dass er eine bessere Note bekommt oder, oder will ihn eigentlich bestechen. Ja, also es prasselt alles von allen Seiten auf ihn ein und es wird einfach
1: nicht besser. Ja, und, <lacht> und er kann also, auch noch sein, sein Plattenabo nicht loswerden, was sein Sohn abgeschlossen hat. <lacht> er kriegt immer eine neue Schallplatte. Also er hat quasi um sich herum so fünf Konflikte. Und äh, man könnte auch sagen, er hat sich sehr bemüht. <lacht> ja, <lacht> genau.
0: War stets bemüht, das aufzulösen. Aber irgendwie klappt es nicht so richtig. Und ähm, naja, es, es wird nicht wirklich... Viel besser, aber der Film ist einfach total äh, gut anzusehen, wie der da einfach in dieser ganzen Situation die ganze Zeit über die, also ich sag's jetzt wirklich mal so raus, die Arschruhe weg hat. Ja, der lässt sich einfach nicht so wirklich aus der Ruhe bringen. Man erwartet die ganze Zeit, dass es jetzt so einen riesen, äh, ja, dass das so richtig aufbrausend plötzlich wird und, und einfach alle nur noch zur Sau macht und mal, mal richtig Dampf ablässt. Aber irgendwie halt er einfach diese stoische Ruhe die ganze Zeit. Das finde ich absolut faszinierend.
1: Es ist ja auch so der äh, inspirierende oder der Vorläuferfilm von einem, den du mal als Tipp genannt hattest, wie mit Matt Damon. Wer war das? Welcher war das nochmal? Der spielt in genau dem gleichen Setting und äh, da hatte ich, ich glaube, ich hatte ihn damals schon erwähnt, das war mittlerweile ein halbes Jahr her, weil das definitiv ist, ist Serious Man da, das große Vorbild, wo man sich dann gedacht hat, ja, wir müssen jetzt nochmal in diesem Setting einen Film bringen und da war dann auch Drehbuch von Cones oder so und das ist gewissermaßen jetzt hier das Original, aber jetzt muss man... War Suburbicon? Suburbicon. Ganz genau.
0: Also hattest du A Serious Man auch schon mal erwähnt. Ja, genau, ja der, der
1: drifte dann zwar ein bisschen woanders, aber da habe ich schon gedacht, aha, das ist doch genau das gleiche Setting und so ist es gemeint. Also ich finde da auch Suburbicon, den kann man dann, wenn man noch nicht gesehen hat, dann daran anschließen. Der ist schon auch gut, aber also A Serious Man ist, von ich habe sehr viele Kornfilme filme gesehen äh, und das ist Top 3 mal definitiv drin. Also es ist <lacht> ja. äh, für mich die, die also was wären denn die anderen Favorites von den Coons? Ja, vielleicht noch äh, äh, Fargo, Big Lewowski und äh, ähm, No Country for Old Men und dann Serious Man oder der auch schon höher. Das sind ja alles so unterschiedliche ja. Genres. Also der ist noch am meisten eine schwarze Komödie oder sowas also das Komödienelement ist am, am stärksten und ich finde den sau stark. Also also ja, das wirklich ist, gefällt mir extrem gut, muss bitter, ich sagen. Bitter
0: bitterböse. Und ja. was mir äh, so besonders gefallen hat und ich hatte es auch schon erwähnt, das ist mir erst im Nachgang aufgefallen, dass dieser Film quasi komplett in Vers aufgebaut ist von seinem Handlungsstrang her. Also im Gegensatz zu allen anderen Komödien oder Dramen oder wie auch immer man äh, das heute nennt Dramedy oder wie auch immer ähm, denn normalerweise ist es ja so, wenn man sich jetzt irgendeine Komödie nimmt, dann ja, wird das alles so nach und nach aufgebaut. Ja, das sind irgendwelche Leute, die lernen sich irgendwie kennen, die machen irgendwas miteinander, was auch immer. Sei das jetzt eine, eine Liebeskomödie oder eine, irgendeine andere Komödie. Und dann irgendwann so kurz vor, kurz vor Schluss, also in der Regel so bei 70 Prozent vom Film in etwa, da stürzt auf einmal alles ab. Und alles wird total schlecht und ach, jetzt ist alles am Boden zerstört und das wird überhaupt nicht mehr hier... Ja, und dann kommt so die, die letzte Rettung und so auf die letzten 10% vom Film gibt es dann doch noch ein Happy End. So, und dieser Film hier, nee. The Serious Man, ist einfach komplett anders.
1: Also, ach so, so meinst du. ich wollte gerade sagen, ja. so ist ja. es doch gar nicht. Mehr nee, genau. es, es wird einfach die ganze
0: Zeit immer schlechter und schlechter und noch schlimmer und noch schlimmer. Und dann am Ende auf einmal so ein, so ein Lichtblick bei 70 Prozent, Mensch, jetzt kriegen sie es doch noch auf die Reihe. Ja, Mensch, sein Sohn kriegt jetzt sein Drogenproblem doch noch halbwegs mit ja, ja. Griff. Und, Und ganz
1: am Ende, ich will es jetzt nicht spoilern, aber wirklich so die, die letzte Minute des Films kommt ja dann auch noch so eine ultimative Katastrophe. Ja. Die wird dann nicht mehr ausgefahren. aber wenn man die jetzt zu Ende denkt, ist es dann auch sehr schön zu sagen, ja. so, Es geht dann immer noch schlimmer.
0: Absolut. Also es ist wirklich einfach genau umgekehrt, wie normalerweise ein Film aufgebaut ist. Und das hat mich daran extrem fasziniert, weil ich muss ehrlich sagen, mir geht diese... Dieser klassische Komödienaufbau oder Drama oder ja, diese Dramaturgie, ähm, die geht mir einfach tierisch auf die Nerven, weil wenn dir das einmal aufgefallen ist, dann, dann siehst du es halt echt überall. Also das ist in jedem Disney-Animationsfilm, in jedem Pixar-Film und so weiter, ist das immer genau das gleiche. Ja, und das ist halt eigentlich total schade und vor dem Hintergrund erfrischend anders, dass es hier mal anders gemacht wurde. A Serious Man von 2009.
1: Ja, wunderbarer Film, einer meiner persönlichen Top Ten, auch äh, insgesamt äh, sehr empfehlenswert. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Der Heimkinopraxis Podcast Präsentiert von www.heimkino-praxis.de Der Seite rund ums Heimkino.